0: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Patricia Rönnefahrt. In diesem Podcast geht es um rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause. Schön, dass du wieder dabei bist. In unserer vierten Episode geht es um Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause während der Corona-Zeit.
1: Ja, auch zu diesem aktuellen und sehr wichtigen Thema haben wir uns vorbereitet und ein paar Fragen die es zu beantworten gilt und da würde ich auch direkt mal starten und Patricia die ganz große allgemeine Frage erstmal was hat sich in der 24-Stunden-Pflege geändert seit Corona
0: die Frage ist sehr umfangreich und ganz kurz würde ich das auf die Punkte hinweisen was sich geändert hat heutzutage geht es schon so dass wir erstmal prüfen müssen, aus welchem äh, Risikogebiet die Leute in Polen, wenn sie ausgewählt werden, kommen werden. Dann müssen wir prüfen, ob die Personen einfach frei über die Grenze kommen können. Dann müssen wir in Polen aber auch dafür sorgen, dass die Personen nur mit einem negativen Test nach Deutschland einreisen werden. Und äh, ja, letztendlich fragen wir auch, im Vorfeld, ob die Personen seit zwei Wochen äh, symptomfrei sind, ob sie eben äh, kein Fieber haben, kein Husten, kein Kreuzschmerzen, so dass wir sicher davon ausgehen können, dass äh, wir nach Deutschland gesunde Personen entsenden werden.
1: Ja, das klingt vernünftig soweit. Ähm, was wir uns jetzt natürlich auch fragen, ihr, du vermittelst ja Pflegekräfte auch an verschiedene Bundesländer und jedes Bundesland hat seinen eigenen Vorgaben und Vorschriften. Wie funktioniert das in der Praxis mit der Einhaltung von unterschiedlichen Quarantänezeiten? Wo finden die statt?
0: Am Anfang im Oktober noch war das ganz schwierig, weil es ursprünglich hieß, dass die Menschen hier zur Arbeit für die Seniorenpflege nicht kommen werden und nicht kommen dürfen. Und dann aber am 15. Oktober hat Bundesregierung in der aktuellen Quarantäneverordnung klargestellt, dass die Betreuungskräfte in unserer Branche von der Quarantänepflicht tatsächlich befreit sind. Allerdings, das ist auch nicht einheitlich und betrifft nicht, beziehungsweise gilt nicht für jedes Bundesland. In jedem Bundesland gibt es andere Quarantäneverordnung und wir schauen wirklich, zum Beispiel bei den Kunden aus Rostock, da schauen wir nach einer Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern, was da steht, ob die Leute nur mit einem negativen Test kommen müssen und dann von der Quarantäne befreit sind oder ob sie erstmal fünf Tage doch in Quarantäne müssen. Dann stellen wir sicher, was erforderlich ist, welche Räumlichkeiten, ob das jetzt in demjenigen Haushalt von dem, Senioren selbst sein kann oder in einem Hotel oder noch womöglich in einer externen Wohnung, ob die Quarantäne dort verzogen werden soll. Ähm, äh, dann gibt es natürlich Unterschiede in Brandenburg, in Berlin, in Baden-Württemberg, in jedem Bundesland ist anders. Und wir müssen äh, zu Beginn äh, der Betreuungsreise äh, erstmal die ganzen Kriterien, äh, uns über die Kriterien informieren und dann auch äh, entsprechend handeln und äh, diese ganze Regel beachten. Meistens ist es so, dass, dass man eben diesen negativen Test aufweisen muss, der darf nicht älter sein als 48 Stunden, er muss übersetzt sein, also die Reihenfolge ist diese, dass wir die Person aussuchen, dass die Person dann korrekt angemeldet wird in jeweiligen Gesundheitsamt online, dann sichern wir, dass die Person sich testen lässt, und dann mit dem negativen Test fährt über die Grenze und ähm, dann entscheiden wir über die Quarantänemaßnahmen.
1: Da passiert auf jeden Fall einiges an Organisationen im Hintergrund. Und ähm, jetzt gehen wir mal zurück in die Praxis. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Einhaltung von Corona-Maßnahmen während der 24-Stunden-Pflege?
0: Es ist jetzt so, wie ich bereits erwähnt habe, dass dass wir nur Menschen einreisen lassen, die wirklich diesen Test, Corona-Test gemacht haben. Und in dem Fall, wenn der Test negativ ist, dann kann so ein Mensch, ein Mitarbeiter von uns, unbedenklich eine Arbeit irgendwo bei Senioren anfangen. Später in der Praxis äh, natürlich müssen wir auch sicherstellen, dass sowohl der Mitarbeiter als auch die Senioren selbst, die zu betreuenden Personen, äh, keinen Kontakt äh, zu anderen Personen haben werden, wie zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Friseur oder äh, oder mit Angehörigen auch. Also wir achten sehr darauf. Dass, dass unsere Mitarbeiter beispielsweise einkaufen gehen um sieben Uhr morgens ja in einem Lebensmittelladen, wo wo der Laden wirklich um diese Uhrzeit noch komplett leer ist. Dass da äh, möglichst wenig äh, Kontakt ist zu, zu anderen Menschen, die vielleicht Corona haben oder die unsere Mitarbeiter infizieren können. Senioren selbst gehen spazieren mit unseren Personen, aber da da wird auch nicht gesprochen mit Passanten auf der Straße oder äh, besteht auch keine Gefahr dass dass wir zu tun haben mit infizierten Personen und ähm, wir versorgen auch ähm, unsere Mitarbeiter und die äh, zu betreuenden mit äh, seit neuestem mit FFP2 Masken da sorgen wir ähm, äh, dass die dafür dass dass die Menschen äh, nur mit diesen Masken äh, rausgehen und wenn äh, der Arzt oder, oder Angehörige äh, tatsächlich zu Besuch kommen, dann ähm, versuchen wir auch natürlich äh, das äh, äh, anzusprechen, ob eine Maske vorhanden ist. Wenn nicht, dann äh, kriegen sie von uns eine Maske, dass da wirklich äh, äh, ein Risiko minimal ist und natürlich der Abstand auch. Also ich habe schon erlebt, auch ähm, zu, zu Weihnachtenzeiten, ähm, eine Familie, die gesagt hat, dass sie sich tatsächlich in ein, freiwillig in eine Isolation, in Quarantäne begeben, äh, sage ich mal jetzt, eine Tochter von einem, von, einer, von einer älteren Dame, die auch zwei kleine Kinder hat äh, womöglich und dass sie dann eine Woche nicht zu Besuch kommen und auch möglichst wenig ausgehen, dass sie dann äh, sicherstellen können, nach einer Woche, dass sie symptomfrei sind und dass sie tatsächlich unbedenklich ähm, beispielsweise zu Heiliger Abend kommen können. Ja, also es wird diverses unternommen und die ähm, Kinder und die, die Angehörigen ähm, ähm, nehmen das Thema wirklich auch sehr ernst und achten wirklich darauf, dass sie, wenn sie arbeiten und Kontakt zu anderen Menschen haben, dass sie dann, wenn sie zu Besuch kommen, auch Abstand halten, dass sie FFP2-Maske tragen, dass Hände desinfiziert werden, alle unsere Mitarbeiter haben von uns Desinfektionsmittel auch bekommen, das steht im Entree oder im Eingang des jeweiligen Haushaltes und wir darauf freundlich hingewiesen, dass bitte die Hände desinfiziert werden können und so können wir das gemeinsam ähm, äh, Risiko äh, umgehen und äh, dafür sorgen, dass weder Patienten noch meine Mitarbeiter äh, infiziert werden. Und ich möchte aber auch noch sagen, dass trotz der schwierigen Lage, wo diese ganzen Maßnahmen äh, durchgeführt werden müssen und auch nicht einfach mit äh, mit dem Personal aus Polen ist, sind wir trotzdem ähm, in der Lage, neue Kunden aufzunehmen und, ähm, und gesunde und adäquate Arbeiter äh, zu vermitteln. Wenn man diese ganzen... Ähm, Quarantänemaßnahmen beachtet und auch die äh, genug Laboratorien oder Krankenhäuser in Polen findet, wo, wo die Leute getestet werden können und äh, die Regelungen eingehalten werden können, dann, dann kann man die Leute weiterhin vorsichtig vermitteln und den Senioren in Deutschland auf jeden Fall helfen. Denn es sind momentan 300.000 Menschen ähm, in, der, in der häuslichen Betreuung, die teilweise eben überhaupt nicht imstande sind, alleine sich zu zu versorgen und Alternative ist natürlich ein Pflegeheim, aber es ist nicht einfach, zum einen einen Platz ad hoc zu bekommen und es ist insofern auch schwierig, wenn wenn Menschen ins Heim in momentanen Lage gehen, dann besteht die Gefahr, dass die Angehörigen nicht zu Besuch kommen können und das will natürlich niemand von den Kindern erleben, eigene Mutter oder Vater nicht besuchen zu dürfen. Deswegen sind unsere Dienste eigentlich hier sehr gefragt und wir können gerne weiterhelfen.
1: Und das machst du auf jeden Fall mit Herzblut. Dennoch eine Nachfrage, was ist denn, wenn jetzt wirklich der Ernstfall eintritt? Eine Person, die gepflegt werden muss, infiziert sich mit Corona. Was passiert dann? Gibt es eine Art Notfallplan, der in Kraft tritt?
0: Ich muss ehrlicherweise auch gestehen, dass wir seit letztem Jahr, seit März, nur einen einzigen Fall hatten, wo ein Patient sich mit Corona infiziert hat. Es war kurz vor Weihnachten. Die Angehörigen waren auch öfters zu Besuch, sind auch andere Menschen gekommen. Wir wissen letztendlich nicht, wer wen infiziert hat, aber es hat so geändert, dass der Patient mit äh, positiven Ergebnis des Tests ins Krankenhaus gebracht worden ist. Und meine Mitarbeiterin war auch positiv. Und sie hat dann tatsächlich ähm, dreiwöchige oder sogar vierwöchige Quarantäne im Krankenhaus, äh, Entschuldigung, in, in dem jeweiligen äh, Haus des, 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 des Seniors äh, verbracht. Und dort die, mh, hat sie die Quarantäne absitzen müssen. Und äh, der Patient selbst ist leider nach zehn Tagen verstorben. Also, im Fall von Falle, wenn, 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 wenn jemand, wenn Corona da ist, dann muss man halt sicherstellen, dass die, dass die Patienten im besten Fall im Krankenhaus weiter versorgt werden, denn es handelt sich um Personen im hohen Alter und die kriegen dann meistens Luftnot, wie auch immer, und dann müssten, müssen sie oder sollen sie am besten im Krankenhaus versorgt werden. Und unsere Mitarbeiter dann eben in dem Haus äh, sich isolieren und keine Gefahr für andere Angehörigen oder Nachbarn oder wie auch immer andere Leute darstellen und einfach isoliert sind.
1: Neben der Einhaltung der verschiedenen Maßnahmen können wir natürlich alle nur hoffen, dass sich niemand infiziert oder gar daran stirbt. Doch was passiert? eigentlich mit der Pflegekraft, wenn jetzt eine pflegebedürftige Person doch im Krankenhaus landet und dort voraussichtlich längere Zeit verbringt. Wie geht's dann weiter mit äh, der Pflegevereinbarung?
0: Wenn ein Patient wirklich sehr schwer erkrankt äh, und ähm, es ist ähm, äh, vorher feststellbar, dass er dann mehrere Wochen im Krankenhaus äh, verbringen muss, inklusive Reha danach, Dann pausieren wir den Vertrag und die Person äh, fährt unter Umständen wieder zurück nach Polen. Wenn es sich aber um eine kürzere Geschichte im Krankenhaus handelt, dann ähm, lassen wir ähm, das Personal da und sorgen äh, dafür, dass der Patient dann natürlich nicht in der Corona-Zeit, sondern äh, so wie früher es gewesen ist, äh, wenn Patienten im Krankenhaus gewesen sind, äh, dann haben meine Mitarbeiter äh, die Leute weiterhin im Krankenhaus, morgens und abends besucht und geschaut einfach nach dem Rechten, dass die Personen gewaschen sind, dass sie gegessen haben, haben Gesellschaft geleistet oder sind mit den gehen Denn wir wissen alle, dass in dem Krankenhaus gibt es Mängel Mangel an Personal und die können sich nicht so individuell um jeden Patienten ähm, kümmern, ähm, äh, als wenn man dann so eine Eins-zu-eins-Betreuung hat und äh, die vertraute Betreuerin, die zu Hause einen betreut, weiterhin ins Krankenhaus kommt und ähm, und dort ähm, manche Aufgaben übernimmt. Da ist nicht nur der Patient versorgt und äh, geht es ihm vielleicht seelisch sogar besser, weil Gespräch stattfindet und man kann äh, noch vielleicht zusätzliche Sachen aus dem, äh, von zu Hause mitbringen, die sich, er sich wünscht. Oder man kann es mit dem vielleicht, wenn es möglich, ähm, was spielen oder in Zeitung vorlesen, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite sind auch Kinder entlastet. Also sie schaffen dann vielleicht einmal ins Krankenhaus oder alle zwei Tage oder nur am Wochenende, weiter, wenn sie weiter weg wohnen. Äh, und in der übrigen Zeit kümmern sich meine Mitarbeiter und das funktioniert in der Praxis prima.
1: Toll, dass das so klappt. Und an dieser Stelle auch nochmal großen Respekt an deine Mitarbeiter und auch an dich, dass ihr äh, so einen wichtigen Job macht und uns bleibt natürlich zu hoffen, dass alle gesund bleiben. An dieser Stelle möchte ich dann auch die Episode zum Thema Corona beenden und lieber Zuhörer, solltest du noch ergänzende Fragen zu diesem Thema haben, dann schreib uns gerne eine E-Mail an äh, podcast.pflegeausleidenschaft.de und vergiss nicht, uns eine 5 sterne bewertung zu geben.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich, wenn ihr ein paar Tipps wieder ähm, mitnimmt. Und ähm, bei Fragen könntet ihr euch natürlich melden oder meine Webseite besuchen. Und ähm, da kann ich gerne weiterhelfen. Und ich freue mich auf die nächste Episode, wenn ihr zuschaltet. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bei individuellen Fragen schreib mir eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de oder schau dir mal meine Internetseite an www.pflegeausleidenschaft.de